0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我要和大家讲述的人物是薄太后。听完之后，别忘了在文末点一个再看。接下来我们一起来听。近日，随着汉文帝霸陵被发现，一个流传近千年的错误。得以纠正。只有瓦器陪葬的帝王陵墓，实在让人感慨，甚至因为过于简朴被误解了近千年。然而，距霸陵不远处的南陵，却出土了上百件带有异域风格的金银饰品，还有丹顶鹤、袍子、金丝猴等陪葬品。大量的珍禽异兽使这座陵墓好像一座皇家园林，其精美奢华完全盖过了汉文帝的霸陵。如此巨大的反差使南陵的主人薄太后备受关注。作为汉文帝的生母，薄太后到底有着怎样传奇而多彩的一生呢？在汉文帝登基之前，薄太后。一直被称为伯姬，她的一生坎坷又幸运。《史记外戚世家》记载，伯姬是私生女，她的父亲姓伯，与魏国宗室女魏敖有了私情，生下了她。秦灭魏国后，作为魏国宗室的魏敖，人生跌落到谷底。但是在秦末大乱之时，魏敖。发现了一线希望，他看中了六国后裔中的反秦武装，公子魏豹在这场大乱中当上了魏王。魏傲毫不犹豫的把正当妙龄的女儿送入了魏豹的王宫，希望借此能东山再起。为此，魏敖还专门找了当时有名的相面大师许父，为女儿算了命。许父看了伯姬的面相后说：“当生天子。”这句话不仅让魏敖精神大振，也给了魏豹极大的鼓舞。当时秦末乱世，每个人都觉得自己天命所归。如果自己后宫的女人当生天子，自己岂不是也是天子命格？于是魏豹一不做二不休。叛离了刘邦，先是自立，然后又投靠了当时势力更强的项羽。在刘邦和项羽的一次对决中，魏豹被刘邦军生擒，又投靠了刘邦。后来，刘邦的手下看不惯魏豹的反复无常，就杀了他。魏豹被俘后，伯姬作为战利品被送到了宫中的作坊织布。一次，刘邦偶有兴致视察织布作坊，意外发现了有点姿色的伯姬，于是下令将伯姬送入自己的后宫。但送入后宫后，刘邦立马将此事抛之脑后了，一年多都没有召见伯姬。本以为有了出头之日，没想到命运之手翻云覆雨，再一次跟伯姬开了个玩笑。当生天子的预言成了一个莫大的讽刺，被人传为笑谈。一个偶然的机会，伯姬的命运发生了改变。伯姬小时候有两个闺蜜，一位是管夫人，一位是赵子儿。三人曾相约“仙贵无相望。后来，这两位闺蜜都得到了刘邦的宠幸。有一次，两人在一块聊天，聊到了搏击，都嘲笑搏击命薄。恰巧这些私房话无意中全让刘邦听到了。刘邦打听了搏击的情况，顿时起了恻隐之心，当晚就召幸了搏击。久受冷落的搏击对第一次召幸他的刘邦说。昨晚我梦见了一条苍龙盘在我的肚子上。刘邦高兴地说：“这是富贵的象征，我今晚成全你。”苍龙盘腹的故事是真是假，外人不得而知。但可以肯定的是，聪明如搏击，绝不会放过人生中的任何一次机会。一次宠幸。薄姬就怀上了孩子，生下了刘恒，但她并没有母凭子贵。从那之后，刘邦再也没有召幸过他。刘邦晚年，吕后和戚夫人斗争的异常激烈，他们的斗争远远超出了后宫争宠的范畴，牵扯到了皇位继承的问题。斗争最激烈的时候。一向强硬铁腕的吕后也感到害怕，甚至不惜跪谢大臣来保全儿子。最后，吕后请出商山四皓，大获全胜，保住了儿子刘盈的太子之位。在吕后和戚夫人斗得如火如荼的时候，薄姬把自己低到了尘埃，活成了透明人。他既不争宠，也不站队。安分守己的守着儿子度日。刘邦死后，凡是他生前宠幸的女人，吕后一律将他们幽禁永巷，不许外出。戚夫人更是被做成了人质。唯独不受宠的薄姬，吕后甚至产生一种同病相怜的感觉，允许她跟着儿子去了代地。在吕后掌权的十几年间。刘姓诸王被残害，伯姬和儿子刘恒甘愿守在清苦的代地，避免了朝廷的刀光剑影。在波谲云诡的政治斗争中，伯姬能不被牵连，独善其身。与其说他谨小慎微，不如说他能看清局势，认清自己的处境。不像戚夫人备受宠爱，也没有吕后的功劳和能力。在没有任何实力与资本和别人抗衡时，低调隐忍、机智避退，才是最明智的选择。不得志时，薄太后清心寡欲，与世无争；站在权力巅峰后，她也会毫不犹豫的出手控制全局。汉文帝即位后，薄姬被尊为皇太后，成了后宫最有权势的女人。汉文帝时，周勃因为被人举报谋反，下了大狱。他向汉文帝的舅舅勃照求救。勃照听闻后，赶紧入宫找博太后求情。博太后也觉得汉文帝这事儿办得不妥。第二天，汉文帝朝见博太后的时候，博太后气呼呼的摘下自己的头巾砸向汉文帝，并怒斥他。你也不想想，周勃当年拿着皇帝的符节到北军大营去夺吕禄的兵权，他当时权力多大呀？那时候他不造反，现在住在一个小县里，反倒要造反了，天下哪有这样的理儿？汉文帝见母后十分生气，慌忙解释说：“我刚刚看了审讯记录，知道他无罪，正打算释放他。”于是，赶快派人到狱中放了周勃，恢复了他的爵位封邑。薄太后义救周勃，成为传颂一时的佳话。一次，太子刘启和他的弟弟梁王刘武一同坐车入朝，走到司马门，两人都未下车。守卫司马门的公车令坚决阻止两人进宫。并上书弹劾二人犯下大不敬之罪。司马门是进入皇宫的外门，进入司马门即进入皇宫大内。依照礼制，百官入司马门均得下马下车步行而入。三国时的曹植就因为擅闯司马门失宠于曹操，刘启和弟弟被拒之门外。连身居内宫的薄太后都听说了，他过问此事，汉文帝向薄太后脱帽道歉，说自己教子无方。最后，薄太后亲自下诏赦免了太子和梁王二人，才得以入宫。不是不问世事、无欲无求，而是能拎得清自己的处境，没有能力时懂得隐藏。实力强大时，也及时出手。晚年的薄太后为了巩固家族的权势地位，从同族的晚辈中选了一位女子，嫁给了太子刘启。可刘启并不喜欢这位薄姓女子，薄太后去世没多久，就废了他的皇后之位。此时的薄太后。再也不是当年毫无存在感的搏击，关键时刻也会显示自己异国太后的威严。博太后的一生，对自己的处境一直有着清醒理性的认识，该隐忍时隐忍，该强硬时强硬。只有认清现实，摆正位置，才能更好的掌控人生的方向。有人说，薄太后是文景之治的隐形功臣，这句话一点也不为过。汉文帝贤明仁慈，成为一代明君，都离不开薄太后的教导。甚至汉文帝当上皇帝后，薄太后也继续保持着影响力。抛开对朝堂的影响，薄太后也是一位成功的母亲。薄太后生病三年，汉文帝目不交睫，日夜侍奉左右。汉文帝对自己节俭，却从来不亏待薄太后，生前死后都是如此。霸陵的墓葬品平凡无奇，而南陵的墓葬品却珍贵奢华，甚至汉文帝不想委屈薄太后，以嫔妃的身份葬入祖陵。就和薄太后一起离开祖陵区，另葬他处。后世对薄太后也十分推崇。刘秀继位之后，对吕后很反感，觉得只有薄太后才有资格与刘邦在一起，就把吕后赶出来，把薄太后尊称为高皇后。命运曾对薄太后以无情的打击。但他最终靠着自己清明的智慧，趟过了生命中那些险滩暗礁，笑到了最后。往后一生，愿你能审时度势，保持清醒的认知，走好自己的人生路。今天的文章我们就分享到这里，更多美文请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时，祝你晚安，我们下次再见。